0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal sobre filmes de terror. Hoje, a gente veio aqui pra falar de um filme que, assim, ele liberou o surto. Ele liberou o surto. Mas ele não foi surto por quê? Porque agora a gente tá, né, Brasil feliz de novo. Então, a gente, assim, a gente aceita, a gente assiste, a gente gosta, mas, assim, legal. Bora pra próxima.
1: Medicado a gente é ótimo.
0: Exatamente. Quem não? Na moral. Na moral. Não queria dizer nada, não, mas acho que, tipo... No mínimo, dois terços dessa bancada estão indicados.
1: Eu sou a parte que não tá.
0: <risos> <risos> Exatamente. Inclusive, eu não tomei meu remédio hoje. Bom, meu nome é Fernando Tamarico e hoje, mais do que nunca, é Fé nas Maluca.
2: <risos> bravo, bravo. Eu não lembro se esse filme tem um título em português, então eu vou lançar a minha piada sem isso. É, 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 é. Pierre. É um dos filmes mais responsáveis que eu já vi na minha vida. A... A24, topar esse nos tempos atuais é muito sem noção. Não tem nota de repúdio (risos) à violência que ele viu que foi feito. Vai morrer gente por causa desse filme, escuta o que eu tô falando.
1: Putz. Assim, eu eu sinto muito pelas pessoas que não são cronicamente online, que não conhecem a lore do Twitter, sabe? Porque a pessoa, a pessoa quando ela passa muito tempo na internet, ela ela sabe o hall da fama dos grandes tweets já cometidos, sabe? Esse daí é um clássico. Um grande abraço pra você, Matheus Esperon. E o surto do Coringa. (risos) Meu nome é Arthur Eloy e eu me inspiro muito na Pearl, porque, assim como ela, eu também aceitei uma vida que eu não mereço.
0: Eu achei que você ia falar, assim como a Pearl, eu sou artista. (risos) A gente vai falar de Pearl hoje. Esse filme que é uma prequela, um prelúdio, um prequel, Pearl, (risos) de X. A Marca da Morte? A Marca da Morte? A Marca da Porta? A Marca da Morte. A Marca da Morte. Então ele também é dirigido pelo Ty West. e ele é protagonizado pela atriz pseudo brasileira. <risos> Você sabia que a Mia Goff é neta de uma da atriz brasileira? Maria Goff. <risos> gente, o Twitter às vezes é bom, né? O <risos> problema do Twitter é quando a gente se leva a sério. Anfa. E aí a gente vai falar sobre esse filme que chegou recentemente aos cinemas brasileiros, infelizmente, depois de muito tempo de lançado nos Estados Unidos. Mas é tudo bem também. É, a gente já aceitou. <risos> Enfim. O filme é bem. Ele introduz a história da Pearl, que é a véia, né? Do X, a marca da morte. Eu vou começar dizendo que eu fiquei bastante surpreendida. Porque eu achei que o filme não ia ser tão bom. E eu gostei bastante do filme, me diverti. É, eu fiz uma cagada que fui assistir num dia que o cinema tava 10 reais. E aí tinha. E eu fui assistir no cinemão. Então tinha muita gente, tipo. E aí é muito difícil, porque o cara do meu lado resolveu fazer origami durante o cinema ele tava comendo pipoca e fazendo origami com o papel da pipoca. <risos> Brabo. Sabe, tipo assim, a gente tava... Jurei ele ficar assim. Ah, oh, nem fudei. Não. Vai tomar no olho do cu. eu comecei a ficar bastante irritada. Daí eu fui assistir o resto do filme no pr- na primeira fileira. E, e o filme não é longo. Então ele já tem aí nosso coração, né? E, e a atuação da minha... Minha... Minha
1: da neta da atriz brasileira Maria Gladys.
0: Exatamente. então eu achei, me surpreendi um filme bem bacana, não é um surto não saí desesperada e espero, vai ter uma continuação agora né, continuação de X
2: é, Maxine, é uma continuação direta do X mesmo mas é muito louco você falar que tipo o cinema tava lotado, porque as pessoas estão falando que o cinema de terror morreu e tá tudo acabando, e não pensando no preço do, do ingresso, que é caro pra caralho, é o preço de um carro no Brasil, assim, então... Entra na questão também que, tipo assim, a ah, per vazou faz 15 anos, né, tipo, e, e daí o, a, o filme é no cinema também, e é uma resposta, essas pessoas que falam, tipo assim, não, porque o filme é vazado, a pirataria tá destruindo, vai acabar... <risos>
1: Pearl, acho que, na real, ele teve o lançamento mais estratégico possível no Brasil, porque, tipo, beleza, atrasou pra caralho e daí isso já é uma merda, sabe? Você já errou feio aí. Então, se você vai lançar o filme que todo mundo que realmente se interessa já assistiu, de alguma forma, meu, você lançar exatamente na semana onde o cinema tá 10 conto, é o melhor jeito de você garantir que as pessoas vão assistir. E deu certo. Tá ligado? Deu certo. Realmente tem esse componente aí do, do preço do ingresso, tá caro pra caralho. E ainda assim, filme de terror dá certo por aqui, tá ligado? Você tem uns lixo intragável que principalmente sai todo começo de ano. Um beijo pra Paris Filmes, que sempre traz um filme de terror russo é, no começo do ano. E ainda assim, essas coisas ficam, tipo, no topo da bilheteria, sabe? Tipo, fica pelo menos assim no top 10, ou às vezes até no top 5 é, da bilheteria nacional. Então, tipo, é meio bizarro, porque existe essa demanda. Se você bota um filme no cinema, as pessoas, de fato, vão assistir. Um filme de terror, no caso, as pessoas vão assistir, independente do valor do do ingresso. Então, tipo, o Pearl, ele já tinha esse fator. Então, pra compensar a cagada que foi atrasar, eles trouxeram no melhor momento. E eu acho que foi um dos filmes que a galera realmente foi foi mais assistir durante esse período, né? Eu fui assistir, inclusive, também, né, no ingresso a 10 conto. Fui no último dia. É, não peguei uma sala infernal que nem a da Fer, mas ainda assim uma sala que tava surpreendentemente cheia pra uma sessão às 9 horas da noite de uma quinta-feira, sabe?
0: Então, e aí eu acho que a história é basicamente, né, explicar um pouco a história, é a Pearl, que é a véia que a gente vê em X. E aí como que ela se tornou, né?
2: Como que ela ficou com tanto tesão acumulado, né, pra <risos> X. É, é sobre isso.
0: É verdade. O, o cara que ela é casada nesse filme é o velho, né?
2: É, exatamente. É o velho. A gente... É legal que a gente não vê ele, né? Tipo, a gente vê ele chegando, mas não tem, tipo, um, um, uma cena que ele fala, qualquer coisa assim. Acho legal.
1: Esse filme é mais um exemplar dos filmes que a gente cobriu aqui no, no Apaga a Luz, que monogamia mata. <risos> porque a Pearl simplesmente surtou quando o marido dela ficou longe por tanto tempo, e se ela só tivesse a liberdade pra pegar o, o cara lá do, do cinema, sabe? Resolvia, tá ligado? Na real, eu acho que se você vai pra guerra... É um vale-night, assim, tá ligado? (risos) Pros dois. Completamente justificável, sabe? Porque, assim, primeiro, sei lá o que você vai estar fazendo na guerra, né? Nas trincheiras, (risos) o que acontece nas trincheiras e nos bunkers, tá ligado? Fica por lá.
0: Eu acho que, assim, se você decidiu ir pra guerra porque você quis, você tem que abrir esse relacionamento.
1: Exatamente.
2: Mas mas isso acontece quem veio pra guerra na Ucrânia e no Brasil, né, gente? Não. Antes não era bem assim. Se
1: você vai pra guerra da da Ucrânia sendo brasileiro, nesse caso você não precisa abrir o relacionamento. Você merece ser corneado, assim. Você merece... Você precisa, na real, avisar publicamente do que você tá fazendo pra justamente formar de pretendentes, assim. enquanto, Enquanto você tá lá fazendo graça. Exato. Sabe? Mas nesse caso assim, né? De tipo, um, um, de fato um conflito onde você é puxado sem ter o que fazer, eu acho que vale uma conversa antes, assim, de tipo, ó, oh, então, tá, tá liberado, faz se quiser, quando eu voltar, nós resolve, e é isso. Porque senão, esse é o tipo de coisa que acontece. A pessoa ela simplesmente coringa pela falta de sexo. Chega num ponto onde ela tá simplesmente se roçando do espantalho. Esse é o nível da coisa. Então eu acho que guerra é um Vale night assim.
0: Gente, não precisa ir tão longe. No meio da pandemia. Eu gostei muito do filme do Sérgio, que é o filme do diplomata brasileiro com Wagner Moura. Vocês têm noção disso? Mas é porque
2: ele tá bonito no filme, não é? Ele sempre tá bonito. Não,
0: tem uma cena muito boa dele com a Ana, Ana de Armas, mas não justifica o um filme do Sérgio. O cara morreu em Bangladesh, sei lá onde. O cara literalmente explodiu. E eu lá, tipo, hum, eu vou pausar o filme. <risos> Sabe, gente? Não, não assim, não.
1: Assim, assim como faziam os antigos.
0: <risos> Alexa Pause. <o> <risos> achei achei
1: retru. Eu achei retro.
0: Também achei. Sabe que eu tenho, eu tenho meio bode assim, de atrizes que nem a Mia Goth? Porque eu não gosto dessas atrizes, tipo. Sabe aquela francesa, a Lia Cedo? Eu não consigo simpatizar tanto com gente assim, porque eu não gosto de gente apática. E eu acho que a gente, assim, ah, a Mia Goth é maravilhosa. Gente, ela não é. Ela não é tipo, caralho, que mulher gostosa. Não é. Não é. Tipo, gente, vamos parar de surto.
1: Ela é feia, bonita.
0: Não, eu acho que assim, se ela fosse do seu colegial, ela ia ser aquela menina descolada, esquisita. Que assim, poucos garotos querem, mas querem muito, entendeu? sim
1: feia, bonita.
0: (risos) Mas eu acho que ela a Mia Goff ela se destaca muito, porque ela é uma puta atriz. Tipo, ela não, ela não tem aquela coisa da Lia Cedou de tipo, eu sou muito atriz. Cala a boca, você é bom de girl, sabe?
1: Será que você é uma ótima atriz ou você só é francesa?
0: Exatamente, tipo, fica quieta. Você
1: fuma bonito, sabe?
0: É, ou tudo que você fala parece que faz muito sentido. Não, 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 não. não. Então, não, tudo que você fala parece que eu preciso procurar um artigo pra entender, na verdade, né? <risos> tipo, nossa, olha o que ela disse. Na verdade, eu só posso procurar no Duolingo que você tá falando em francês. Ah, minha Goff, não. Ela tem essa coisa um pouco de artistona, de ser esquisita, e, a, e, e até porque ela não fica fazendo blockbuster, né? Ela é atriz de fazer esses filmes menores e tal, mas eu acho ela super boa nisso. É, ela tem alguns problemas, claramente, porque ela é, acho que ela ainda é casada, né, com o Shia Buff. O
2: que é um problema muito sério pra vida dela, coitada. Tem um filho.
0: Então, gente, isso é muito complicado, assim, piadas na parte, o Shia Buff é muito esquisito, né? Em todos os níveis. Deve ser muito difícil manter um relacionamento com ele, assim. Mas aí, acho que muito pela avó dela ser brasileira, eu simpatizo
2: mais. (risos) Tem um filme muito legal com ela, que é o High Life, que tem o... o, Não sei, esqueci o nome dele. (risos) Robert Pattinson. É Robert Pattinson, na verdade. E é muito legal o filme, assim. Ela tá muito bem. Porque eu lembro da primeira vez dela no... A Cura da Doença. Não sei como que chama em português. A Cura em português, né? The Cure of the Wildness. Uh-huh. E ela tá bem, mas ninguém conhecia ela. Era só uma menina esquisita, novinha, assim. Tipo, quem é essa pessoa esquisita? E ela, nesse High life, ela tá muito, muito bem, assim. Vale muito a pena ver. Eu,
1: eu confesso que eu assisti poucas coisas com a Mia Goff. Mas, tipo, Pearl, eu acho que é, o me- é onde ela tá melhor dos filmes que eu assisti com ela. Mas, ainda assim, eu não tinha, tipo, muito... Ah, puta, Mia Goff. Porém... Realmente, eu acho... Isso falando assim, velho, 100% sério. Vamos tirar o meme por um momento. Faz diferença ela ser neta de uma atriz brasileira. Claro! Faz muita diferença, na real, ela vir de uma família brasileira. Porque ela tem... Tipo, você vai ver a entrevista com ela. E ela é a pessoa mais britânica do mundo. Tipo, do jeito que ela fala e tal. Ela é tipo uma senhora britânica. Só que daí você vê que existe um certo calor, assim. Que é só de gente brasileira, tá ligado? Eu não, não entrevistei ela. Eu não cobri Pearl. Porque quem, quem é o setorista de terror do, do Nerd Bunker, na verdade, é o Gabriel Ávila. Eu já estou cansado. <risos> eu simplesmente já estou cansado. Tudo de que eu falo de terror, eu falo ou em voz alta pros meus gatos, ou nesse podcast. O Gabs que assume as coisas e ele cobriu o X. Ele gostou de X, o que foi algo que eu não gostei. Então daí, naturalmente, ele pegou pra fazer Pearl. E a gente recebeu a oportunidade de entrevista lá, no, lá na firma. Ele entrevistou a Goff por áudio e ele mandou depois os áudios. E é, tipo, é muito bizarro. Porque parece que são duas pessoas vivendo no corpo de uma só. Tem a minha golfe britânica que tá falando, tá dando entrevista e tal. E daí quando ela quebra e começa a falar português...
0: Ah, fala português.
1: Ela fala português bem, ela tem tipo um sotaque mineiro, sabe? Então tipo, eu eu não sei se o Gabs pode mandar esse áudio pra gente usar no podcast.
0: Interrompemos o podcast para dizer que não conseguimos falar com o Gabs. A semana tá complicada. Dito isso, fiquem com essa parte de uma entrevista da Mia falando vovó. Who
2: is an
1: Mas tem um momento que ele mandou que ele falou, ah, eu, eu tava fazendo a pergunta e eu enrolei no inglês, né, tipo, dei um tropeço, porque né, afinal, somos brasileiros, dei uma tropeçada e a minha gofa, ela assume, e ela fala, em português, ela fala, pode perguntar em português se você esquecer, tá tudo bem e é tipo a pessoa mais fofa do
2: mundo, tá
0: ligado? Bonitinha
2: tem uma entrevista dela que rolou, que eu acho muito legal, que ela fala, minha vovó, né (risos) É, então Exatamente, então tipo, eu acho que tem um
1: peso a mais Isso que impede ela de ser uma pessoa Só
2: esquisita
1: É a mesma coisa, tipo, da Anya Taylor-Joy Aqui, a Anya Taylor-Joy, ela poderia ser Lia Seidu, das ideias Ela podia ser, tipo, nojenta só faz de... Ai, meu Deus, eu sou muito gata, olha isso. E a Taylor-Joy, ela tem o diferencial de que, na real, ela é argentina,
2: né? É argentina.
1: Ela é argentina. Então, você vê a diferença na prática. Você vê que ela é, tipo, calorosa nas entrevistas, ela conversa e tal. Então, eu não consigo pegar bode da Goth Tipo, porque eu acho que ela é fofa demais, de verdade, pra realmente justificar.
0: Eu acho que se ela fosse brasileira, tipo, se ela, estudar, se ela tivesse nascido crescido no Brasil, ela ia ser tipo, personagem de um podcast do Chico Feliz, sabe?
1: Aham, total. Total. <risos> ela ia ser a quarta integrante do Não Apague a Luz, assim. Não medicada.
2: Eu, eu confesso que eu não curtia muito o Ty West, os filmes dele tipo, que ele tinha antes. Tem aquele lá da casa que tem a babá que tem um... Tem acontecendo um culto satânico e a Baba, a diretora de Barbie. Eu não lembro nomes hoje em dia. <risos> mas... <risos> a, a, Greta, a Greta Gerwig. Isso, exato. Né, porque ela era novinha e fazia filmes onde ela era atriz. E esse filme é nojento de ruim, as pessoas sempre colocam, tipo assim... Caralho, meu, se assistiu esse filme, ele é incrível, ele é chato pra caralho. E daí ele também tem aquele lá do Hotel Assombrado, também é chato pra caralho. E ele tem The Sacrament, que é chato pra caralho... E daí saiu o X e eu achei chato pra caralho. (risos) E daí eu assisti Pearl e falei, caraca, realmente ele fez um filme bom. Mas daí eu descobri que a Mia Goff está no roteiro de Pearl.
0: Ela assina o roteiro?
2: Ela assina o roteiro. Que legal. Eu gostei bem mais de
1: Pearl do que de X. Eu ainda não realmente amei Pearl. Não foi um surto, mas eu gostei mais. E eu acho que é 100% porque é o filme da Mia Goff. Tipo, eu acho que o Ty West, ele simplesmente executou. Executou a grandeza de outra pessoa. Inclusive... Quando terminou e eu lembrei de Maxine, eu já fiquei com o bode.
2: Mas eu acho uma trilogia legal, parece interessante. Eu quero assistir Maxine.
1: Parece legal. A ideia eu acho boa, mas é porque como eu já não gostei de X, na hora que anunciaram o eu falei... Ah. E daí, quando terminou o Pearl, eu falei... Ah, não, tem mais um, <risos> tá ligado? Tem mais um.
0: Não, mas, mas espera, você não... Eu, não lembro. eu não lembro de você ter falado que você não gostou de X. Eu só lembro de você não ter entrado no surto.
1: Eu fui passando, o ritmo que foi passando, eu falei... Putz, é um filme bom que eu não gosto, tá ligado? Eu, eu realmente é um, acho que é um filme que eu consigo recomendar pras pessoas, eu acho que tem coisas boas, mas o surto, ele, me, ele estragou pra mim, e ao ritmo que foi passando eu não consegui superar, só. só foi, eu acho que não tem muito que eu queira salvar nesse filme. Tem uma
2: boa produção, igual, igual o Pearl, mas eu prefiro a história de Pearl, eu acho que eu consigo... falar que se identifica com o Pearl é um problema muito sério. Mas eu gosto da, da ideia do filme.
1: Eu, eu gosto da ideia do filme, eu não sei. Eu só acho que os filmes, os dois, né, são muito limpinho tá ligado? Eu, eu não sei, parece que, tipo, filme feito por inteligência artificial, eu não consigo ver uma pessoa fazendo. Tipo, no Pearl, pra mim, é realmente a minha gofe. Tipo, tudo que envolve ela, eu falo, caralho, ok. Aqui, aqui, de fato, existe alguém que tá comprometido com isso. Eu acho que... Tipo, X é, é, é um filme assim que parece que fala... É, aquele, geralmente aparece no Twitter. Botei uma inteligência artificial pra assistir 400 horas do Massacre da Serra Elétrica e bolar um filme nisso. Foi tipo isso. Da, é, prompt pra cha, é, pro chat GPT, né? Tipo, falar, ah, inteligência artificial. É, imagine uma versão do Mágico de
2: Oz de terror, sabe? E se o Mágico de Oz fosse um slasher? Mas Mágico de Oz é um terror, cara. É só pra então... pesquisar sobre... <risos> Pesquisou a produção desse filme. Então, sim. <risos> é tipo, assiste drogado, sabe? Ouvindo o Pink Floyd junto. <risos> o CD do Pink Floyd é o contrário. Drogado <risos> pesquisou <risos> a produção desse filme.
0: Será que eu tava pensando? Mudando um pouquinho de assunto agora que vocês falaram isso A gente podia fazer um episódio de Creepypasta, né?
1: Apoio. Eu Apoio. acho tá legal.
0: Eu me cagava daquele Ben Drold, sabe?
1: Vou fazer a dobradinha e a gente chama a Thay. Porque a Thay, ela gosta muito de
2: Creepypasta também, a gente pode...
0: Ah, gente, eu queria chamar a para pra qualquer coisa, né? Inclusive, eu adoraria que a Thay fosse minha vizinha. Eu acho
2: que a gente vai chamar a Thay e a Júlia Sabaga pra fazer o The Last of Us agora, né? A Júlia já tá convidada. Putz. <risos>
1: Imagina.
0: Nossa, adoraria. Mas eu preciso... Ai, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa. Eu vi no Facebook a galera falando mal da Júlia, né? Tipo, num daqueles grupos de cinéfilos né? Alguém falou assim, essa mina falou que Halloween Ends foi o melhor filme do ano passado. Ela tem que entender que ela tá errada. Bom. <risos>
1: Eu falei, eu falei, nunca errou. Júlia, essa baga nunca errou.
0: Eu preciso dizer que eu dei muita risada nessa parte. Eu falei, eu falei. Hm. Mas, meu, assim, a partir do momento que você escreve pra um público e você não é um otário, você vai ouvir isso. É a mesma coisa que eu falar mal de algum filme e depois alguém me falar ela falou mal, ela falou bem de 365 dias 2. Falei!
1: Ah, é, que se foda. assim. Quem, quem tá contando placar, tá ligado?
0: Agora, uma coisa, uma coisa eu posso te dar certeza, caro ouvinte: o Melete tá amando desse hit, amando eles devem ter derrubado o sistema do Melete, de tanta gente que abriu,
1: eu, eu falei eu fiquei muito feliz que esse texto teve a repercussão que, que teve, porque na real tem que atacar o fã otário mesmo tá ligado, porque a pessoa baseia toda a personalidade dela em gostar de The Last of Us e daí chega uma pessoa e fala, oh, então se pá não é tão bom assim né? Nem falar isso é um
2: lixo. Se é, tipo... não é tão profundo.
1: Então, se não é tão profundo, e meu Deus, acabou. Mas daí, tipo, as pessoas delas agora são The Last of Us, mas há dois meses atrás ela... a personalidade delas era House of the Dragon, tá ligado? <risos> Então, tipo, daqui a dois meses vai ser outra série. Então, tipo, meio que se foda, sabe? Não é como se significasse alguma coisa. Então, eu falei... É bom que teve essa repercussão, porque só reforça o ponto. Porque, juro, essa vaga, mais uma vez, tá certa.
2: É, gente, tá gastando a pauta de The Last of Us.
1: Não, mas até... Quando, quando a gente gravar o nosso episódio de The Last of Us, já vai ter esfriado o rolê do texto, então, né? Nossa, eu duvido. A internet, a internet esquece, mas demora um pouco. Eu recebo o comentário da, da crítica de Dem... Até hoje. Eu acho que a gente comentou aqui algumas vezes, né? Uhum. Era aquela bosta, era aquela série, um lixo. Se você gosta dessa merda, você tá errado. Eu fiz a crítica, né, na época e falei que era uma merda, porque de fato é uma merda. E daí, na época, o Omelete ainda tinha comentários. E daí, ras- me rasgaram nos comentários, me rasgaram no, no Facebook, no Twitter. E daí, o Omelete hoje em dia fechou os comentários. E daí, as pessoas, até hoje, sei lá, dois, três anos depois, vem no meu Instagram comentar. Então, vira e mexe, eu, re- eu recebo nas minhas fotos, assim... De, tipo, ah, nossa, sabia que você era branco, pra não ter gostado de... <risos> okay.
0: Mas no Jovem Nerd também. Sim. Tipo, no Jovem Nerd também, fecharam. Porque as pessoas começaram, sei lá, a ameaçar a Nina porque ela não gostou de Batman versus Superman. É,
1: eu recebo agora, de vez em quando, pelas participações lá do Bunker, mas daí eu, eu, vou, eu vou no podcast pra isso mesmo.
2: É, não, o Arthur lá, ele tá tentando que ele não consegue aqui, porque a gente concorda com ele, entendeu? <risos> então, <risos>
1: inclusive, inclusive... <risos> Foi a, a, a sincronia. Sincronia com Julia Sabaga, porque a gente assistiu o primeiro episódio de The Last of Us juntos, e daí eu fui gravar o podcast depois. E daí eu xinguei The Last of Us. <risos> Minhas primeiras impressões foram xingar The Last of Us e também fui devidamente rasgado. Rasgado no, nos comentários. Então... Esse é o episódio
2: que a gente mais tirou saiu do foco.
0: Hoje?
1: Que a gente não saiu do foco? Que a gente mais saiu do foco. Meu, eu acho que puxa, porque é tudo surto. A real, a real é que é isso. Se existe um assunto que é dominante. No Não Apaga Luz, é que toda vez que a gente for fazer um filme Que não seja um filme que a gente inventou Como foi carinhosamente apelidado por uns nossos ouvintes né? Quando não for um filme que a gente tira do cu E for tipo um filme que ah, tá, é, existe um certo hype, tá no momento Vai vir sempre à tona, tá ligado? Porque são três pessoas que estão de fato cansadas da internet São pessoas que estão cansadas é, de fã, louco Que tudo tudo tem que ser incrível, sabe? É muito louco Que isso, na real, é uma coisa que me incomoda. Porque, tipo, eu me defino como uma pessoa amarga. (risos) ah, Mas, tipo... Eu eu sou fã das coisas, eu gosto das coisas, mas eu sei que as coisas que eu gosto têm outros lados, que às vezes eu não gosto tanto, tá ligado? E tá tudo bem você discutir sobre isso, porque isso não te reduz como pessoa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de videogame, e eu sei de todas as coisas ruins de videogame, e as coisas que eu não gosto. Você pode gostar de alguma coisa sem falar, eu vou virar parte da cultura de gostar dessa coisa. Então, tipo, eu acho que sempre a gente vai ter que esbarrar nesse tópico, porque, tipo, meu, Pearl... É um filme legal, é um filme bom. A Mia Goff tá ótima nesse filme. E eu acho justo ela virar, tipo... A assassina dela virar, tipo... Ter esse reconhecimento, sabe? Só que as pessoas, elas elevam ao nível de que, tipo... Calma, cara. Às vezes você só precisa botar a mão no ombro e falar... Amigo, dá uma volta pra uma praça. Vai na praça mais perto da sua casa. Senta por 15 minutos. Vê os velhos jogando xadrez, tá ligado? Tá <risos> ligado? É, respira um ar, sabe faz qualquer coisa, porque a vida é mais do que isso, sabe a vida é mais do que você assistir um filme de terror e falar, nossa, literalmente eu
2: Putz, é, mas é problemático, já falei, eu tenho uma amiga minha, que é uma pessoa muito próxima a mim o nome dela é Gabi, um beijo Gabi, ela vai ouvir isso e dela fala que tipo assim é, Garota Exemplar é meu filme favorito e eu carrego todos os estigmas por causa disso, sabe <risos>
1: Eu, eu já tive Clube da Luta como um dos meus filmes, como meu filme favorito por muito tempo, também, então...
0: Ah, o meu, o meu sempre foi Laranja Mecânica.
2: Então, todos esses problemáticos, Red Flag, viu?
0: Não, mas eu nunca falei, nossa, muito eu.
2: Muito eu, literalmente muito. eu. Não, é,
1: não.
0: Literalmente não. eu. Literalmente. é porque eu sou mulher, né? Então, a gente já tem um pouco mais de noção, assim, de base. Mas, eu sempre assisti, tipo, Laranja Mecânica e, e era mais, nossa, cinema, sabe? Uh-huh. E não, tipo, ai, ah, me identifico. Me identificar mesmo era com... Sei lá, a fantasma da ópera. <risos> o fudido. O fudido que ninguém quer ficar comigo.
2: Problema. Mas assim, tem essa questão que, tipo... Eu acho que a minha gofa, ela tem essa cara de doida, assim. E talvez Pearl pode ser o... O Joker do Fencell. Talvez. <risos> <risos> eu não sei. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia.
1: <risos> <risos> eu espero muito, tipo... Você, meu caro ouvinte, que é uma pessoa normal... Que é uma pessoa que simplesmente esbarrou no Não Apaga Luz. Quando, sei lá, você tava ouvindo a playlist Top Hits Brasil no Spotify. (risos) E daí, do nada, por algum motivo, o algoritmo bugou e te recomendou esse podcast. E você só é uma pessoa normal que tem uma vida fora da internet. Eu espero que você não tenha entendido nada do que o LH falou. Eu espero que você nunca entenda.
2: Nem, você não vá atrás,
1: né? Esse é o pior problema. Então, eu espero que você não vá atrás. Eu espero que você continue a sua vida graciosamente ignorante, porque isso é ser feliz de verdade.
0: Eu tenho pra mim que o apelo da minha Goff é o fato dela não ter sobrancelha.
1: Não, total, 100%. Na real, eu acho que isso é a marca de uma pessoa estranha.
0: E porque assim, não, sabe por quê? Porque ela se assemelha a um boneco de teste.
1: Mas é isso, toda toda pessoa assim que tipo, quer realmente ficar estranha, não tem sobrancelha. É isso que, que diferencia. Você pode ser nenhuma pessoa tão peculiar assim. A partir do momento que você tira a sobrancelha, já fica, nossa, estranho. De argileto. De Leito não é uma pessoa estranha. Ele tirou a sobrancelha, você fala, meu Deus.
0: É, e porque sempre assim, tipo, ah, tem mó cabelão sem sobrancelha.
1: É isso, assim, é o, ponto, é o ponto de virada. Se você quer ficar estranho de verdade, você tem que tirar a sobrancelha. Antes disso, você só tá tentando muito.
0: Eu acho que, na real,
1: eu não acho que ela é estranha, estranha. Eu acho que ela só tem o rolê dela, sabe? Eu, eu não acho que ela força. É isso que é... É por isso que eu não consigo pegar muito bode dela.
0: Pera, minha gofa tá em linfomaníaca?
1: Sim justamente pelo currículo dela, eu não acho que ela tá forçando ser estranho, eu acho que ela só quer... É tipo a Gina Ortega. Eu sei que pós-Vandinha, as pessoas começaram a desenvolver um bode pela Gina Ortega, o que eu acho estranho, porque, tipo, é meio ah, descobrimos antes, então, tipo, agora que a Gina Ortega é famosa, não é mais legal você gostar da Gina Ortega. Mas, tipo, se você já leu qualquer entrevista com a Jen Ortega, ela é, tipo, uma mina da adolescente gótica, sabe? E é só isso, e é, tipo, e daí você vê que os projetos que ela pega, né, que ela tem vontade de pegar, reflete os gostos dela, porventura são peculiares, né? Minha Goff, eu acho que é isso, tipo, ela não tá forçando ser estranha, que nem o Jared Leto, sabe? O Jared Leto, ele é, tipo, um brother padrão, assim, que percebeu que homens padrão estão começando a sair de moda e falou, putz, o que que eu posso fazer? Tá ligado? O que eu posso fazer? E daí ele, antes dele virar cultista, né, ele falou, vou ficar estranho, porque é estranho da audiência, né? Daí teve toda aquela putaria toda dos bastidores do filme dele, dos filmes dele, onde ele inventava várias histórias, né? Tipo, Ah, mandou rato pros colegas de trabalho Nossa, sabe esse tipo de coisa Daí agora ele só virou cultista Porque ele percebeu que o O hétero místico É a próxima moda Então o Jared Leto, ele só é uma pessoa que tá muito atento às modas A Goth não, ela não tá tipo Falando, nossa, olha, é muito legal ser estranha ela, tipo, meu, até uma carreira inteira sendo estranha. Tipo, você não casa e tem um filho com ela Buff só porque você quer mídia, tá ligado? <risos> assim, você não deixa, você não deixa, você não deixa Buff, tipo, te impregnar, sabe? Continuar a espécie do Charla Buff só porque. Só porque você fala, nossa, acho que isso daqui vai irritar vai bem com os estranhos no Twitter.
0: <risos> tipo, ela só é assim. O nome dela é Mia Gipsy Melo da Silva Gó.
1: É isso, sabe? Pessoa incrível. da Silva. Então então é por isso que eu não consigo pegar bode da Mia Golf. eu fico muito feliz. Eu espero que inclusive de Pearl, eu acho que ela merecia ser mais reconhecida pela atuação. Eu entendo que o fã de terror, ele tem um pouco de chilique: de meu Deus, o Oscar não reconhece filme de terror e daí ele acaba meio que passando tudo pra tipo, nossa, isso merecia uma indicação ao Oscar. Nem tudo merece, mas a Mia Golf por Pearl merecia, tá ligado? Merecia, merecia pelo menos assim a indicação. Não merecia, se não merecia ganhar é, no pleno ano de Kate Blanchett ainda tá ligado, em TAR, não sei se merecia ganhar
2: exato, inclusive se, se TAR não ganhar melhor filme, se a Kate Blanchett não ganhar vai, vai, ter, vai ter briga assim. vai ter o um âmbus queimado, vai ter briga diretoria Jim Carrey, a gente
1: vai morrer por causa disso a gente tá vai vendo? morrer
2: por causa disso é,
1: mas de qualquer forma eu acho que merecia pelo menos a indicação porque a minha gof tá muito boa e eu espero que além disso ela seja reconhecida também pelo roteiro tá ligado porque muito é contribuição dela, muito, tipo, de formar essa personagem do jeito que essa personagem é, é a Miyagoff e não o West.
2: Mas é o que eu gosto muito mais em Pearl do que em, em X. Tipo, é, ela tá, né, no roteiro de Pearl e não tá em X.
1: Isso explica muita coisa.
2: Exato, isso explica muita coisa. Porque faz, faz não sei, cara, tipo, Pearl, ele tem uma, uma ideia, tipo assim, por mais que tenha aquilo que o Arthur falou, tipo assim, ah, eu preciso saber o que você vai fazer no começo da vida dela. É, e daí você assiste, você, como eu falei, se você se identifica, temos um problema, mas assim, você, você entende, você fala, caraca, ok, aqui tem uma história de 100 minutinhos, e enquanto, tipo, ex é que sei lá, eu acho que é realmente um surto, e ela também se desponta como uma boa produtora, né, porque ela também é a produtora dos três e quando a gente para pra pensar, essa trilogia estranha do jeito que ela foi feita, talvez pode vir a ser uma nova tendência, né? Tipo, eu lembro que uma vez a gente comentou sobre a tendência do, é, dos filmes tipo Fear Street o rodo do Medo, que eles queriam lançar no cinema uma a cada semana e tal. E daí agora vem toda essa coisa que, o, que, o, que o, o X fez, né? Tipo, você abre, tem uma história aqui, ela vai lá pra trás, agora ela vai lá pra frente... E, cara, eu acho esse tipo de coisa pelo menos inventivo e divertido, sabe? Eu acho cansativo a marra de um universo, tá ligado? De você
1: ter todas as histórias que você precisa contar serem no mesmo universo e... E trazerem, tipo, pra um ponto em comum Tá ligado? De, tipo, ah, eu preciso saber Como que a véia virou assim, ah, eu preciso saber O que, que a sobrevivente vai fazer depois Sendo que, tipo, não saber, às vezes é parte Do mistério, tá ligado? É, o terror, ele precisa muito dessa aura De, tipo, de as coisas só acontecem Tipo, Eu vou falar isso como algo que já foi feito né? Mas é tipo um prequel do Massacre da Serra Elétrica Sabe?
2: Exato, mas é, não, não é nem um prequel, é você pensar no Massacre da Serra Elétrica E mas Massacre da Serra Elétrica 2
1: Exato, nossa, mas o Massacre da Serra Elétrica 2 É justamente o que eu queria que todas as continuações Fossem, que é só tipo, se você vai retomar isso, só faz estúpido, sabe? Ou só faz outra coisa? Tá, mas a continuidade. A continuidade do Massacre da Serra Elétrica... Eu assisti recentemente o Massacre da Serra Elétrica 4. E daí, na abertura, né? Porque tem aquela narração de abertura, né? Que é meio que padrão da franquia. E daí, no 4, tem tipo... Ah, porque depois do, do rolê original, tiveram dois incidentes é, mais ou menos relacionados. E é isso, tá ligado? Essa é a conexão que você precisa. Falar, olha, se pá, aconteceu tipo coisas estranhas antes e tal. Mas agora segue pra, pra outra história. Pearl, ele Pearl não me ofende porque eu não acho que ele tem síndrome de série da Marvel. No sentido de, tipo, ah esse o Pearl não vive em função de ex. Apesar dele ser um prequel de uma personagem que você já conhece, que você sabe pra onde ela vai, o Pearl não tem esse tesão realmente em explicar o que é bom, sabe? Ele só fala, meu, essa pessoa sempre foi fudida na cabeça. E você acompanha essa pessoa fudida na cabeça. E você vê, tipo, as desgraças da vida dela. Pra mim, tá tudo bem. Talvez se Maxine tivesse a mesma abordagem, pode ser interessante. Então, por isso eu não saí ofendido de Pearl. Mas eu acho que foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Vendo né dois filmes feitos pela mesma equipe, eu consegui filtrar o que, que presta e o que, que não presta. <risos> no sentido de, tipo, novamente a citação, a Julia Sabaga, a pessoa mais citada no Não Apaga Luz. É, a gente foi assistir Pearl juntos e ela também não, não gostou tanto de, de X. Então terminou o filme, a gente gostou de Pearl, a gente olhou e a gente tem uma lista de filmes que a gente quer assistir. Porque a gente fala, vamos assistir tal coisa. Daí a gente esquece, então daí a gente simplesmente registra isso agora numa lista. Terminou Pearl, a gente falou, pô, oh, legal, legal, gostei, gostei. Putz, tem outro. Falou, <risos> caralho, tem mais um, né? Uh, uh. A gente voltou, olhou pra nossa lista e falou, ou, oh, vamos tirar o filme do Ty West que a gente falou que ia assistir da lista? Porque, tipo, o Ty West, ele definitivamente
2: é a pior parte dos filmes. É a Mia golf é, exato, exato. Eu não sei, tipo assim, eu lembro quando saiu é o X, que existiu uma mística, um, um surto, um, um, uma, uma reescrita da história do cinema, um revisionismo histórico, onde o Taisha era bom no que ele fazia. <risos> <risos> Pelo amor de
1: Deus. E assim senti isso, então eu saí de Pearl, eu falei, oh, nossa, putz, eu espero que a Goff tenha muito sucesso na vida dela. Esper- Real, assim, espero que ela seja ótima, espero que um dia ela dirija também, eu acho que ela tá caminhando pra isso, sabe, eu acho que ela começar a pegar mais funções, significa que eventualmente ela vai começar a fazer o rolê dela.
2: Mas eu acho que existe alguns diretores que eles funcionam muito bem depois de conhecer um set, tá ligado? Aham, uh-huh, assim, e, e tem a gente tem nomes que, que nasceram como atores e viraram diretores, assim, tá ligado? E aprenderam muito bem. E eu acho que é o caminho que a Miagolf parece trilhar mesmo, assim. Então, isso,
1: isso é o que me deixou mais animado, assim, tipo, de ver Pearl e falar, putz, essa mina, ela, tipo, tem muito futuro, tá ligado? Não é, não é pouco, assim, ela tem um potencial do caralho, ela bota muito disso à prova em Pearl. Então, o West a gente pode esquecer. <risos> eu espero, eu espero que nessa equação, assim, tá ligado? Se a gente for passar na peneira, Miyagoth passa, o fica, chega.
0: caros ouvintes, é isso, no fim a gente meio que não falou de Pearl mas falou de Pearl, a gente não contou detalhes a gente não falou, tipo, detalhes da história e tal, enfim, também, né, se você quer detalhes da história, assiste o filme bom, então vamos pro que importa Arthur Eloy, eu ia falar Arthur LH Arthur Eloy, você apaga uma luz para Pearl? Eu apago sim
1: é, eu acho melhor que X Eu acho que tem muitas, muitas coisas boas Mas assim, até X, que é um filme que eu não gosto muito Eu recomendo as pessoas assistirem eu, eu, eu apaguei a luz pra X? Acho que sim Pff, Acho que todo mundo apagou é. Então, se eu, se eu apaguei, eu mantenho Se eu não apaguei, eu também mantenho, foda-se mas eu recomendaria para as pessoas assistirem de qualquer forma, mas Pearl eu acho que é um filme muito mais interessante, eu acho a ambientação muito mais legal, eu acho a Mia Golf incrível, então assista pela Mia Golf, porque quando a Mia Golf de fato consolidar a carreira dela e fazer mais coisas incríveis, é, você vai ter assistido Pearl e vai falar, caralho, eu sabia, eu sabia desde Pearl que isso ia rolar, então vale a pena por causa disso. Luiz ou LH? Você apaga ou a nova luz para Pearl?
2: Eu apago porque ele me animou para Maxinho, que X não fez para Pearl. E... É isso, já falei muito mal do Ty eu não retiro nada que eu disse. É, Fernanda Talarico, você apaga uma luz para Pearl.
0: Ai, apago, porque eu sou artista, eu mereço muito mais que isso. <risos> você
2: é uma estrela. Uma estrela. Exatamente. A gente não falou da dublagem, mas a dublagem é, sim, incrível. Se você não gostou, por favor, revise os seus conceitos.
0: Okay, eu é isso. A gente vai terminar hoje morrendo de sono, porque já são nove são da manhã. Eu preciso muito tirar uma, um cochilinho antes de trabalhar.
2: Hum, o carnaval matou a
1: gente. Meu, assim, esse episódio, se você acha que a gente não discutiu o suficiente sobre Pearl, sabe é que esse episódio ter sido feito e ter mais do que meia hora pelo menos na nossa gravação, é um verdadeiro milagre, porque todo mundo do, da bancada do Não Apague Luz está com sono está triste, teve um carnaval de merda, sabe uhum. então, então, basicamente assim, nós estarmos aqui é um milagre então vamos celebrar, vamos celebrar que deu certo,
2: deu certo
0: então obrigada caros ouvintes é isso, a gente tá com sono, eu não vou terminar e se você tá com sono querendo ficar uma soneca, Não Apague a Luz
2: Nossa, eu tô com o blur, tá escuro, tô quase no Cinco Amarim, é assim. Então, você tá... <risos> foi assim que ele foi gravado, inclusive.
1: É tipo, é tipo, se o seu notebook tivesse virado levemente pra cima, assim, tipo...
2: Do nada, assim. Se você
1: tivesse só no canto do quadro, assim, tá ligado? Assim,
2: é. a... calma, ele tá <risos> sumindo. <risos>
1: <risos> é, será que um dia a gente vai fazer um episódio de Cinco Amarim?
2: Entendo que... não
0: Sim, porque eu preciso, eu preciso começar com aquela música de Exu que eu te falei.
2: Você assistiu? Eu não. Música de Exu?
0: tem uma música, tem um ponto de Exu que é... Olha, hoje começa a Ares. É verdade. Ah, eu tô no meu inferno... Não, ainda não tô no meu inferno astral, não. Eu só tô fodida mesmo.
1: Explicaria muita coisa,
2: né?
0: Explicar, você explicaria. Mas assim, eu sei que vocês não... Enfim, vocês não são da Umbanda, o Arthur Beiro o Ateísmo, enfim... Mas... Deiro ateísmo. É, não. Eu eu não acho que o Arthur seja, tipo, categoricamente ateu. Eu só acho que, tipo, ele não foi exatamente convencido de algo, assim.
1: Sou satanista não praticante.
0: Hum, Eu acho que eu também. Tipo, é muito melhor. É que o conceito (risos) de, de pecado e demônio não existe pra gente, então... Enfim. É... Então, é porque assim, a gente tá fazendo aula de descarrego, né? Porque tem transporte, tipo, quando você descarrega espíritos e tal. E aí minha mãe de santo sempre fala que, tipo, quando a gente vai fazer isso, a gente começa a servir meio que de para-raio. Então, tudo começa meio que vir pra gente. E às vezes acontece de a gente ficar meio mal e tal. Nossa energia dá uma baixada, assim. E, a gente, e agora esse sábado é a última sessão de descarrego que a gente vai fazer, tipo. Aí eu falei, não é possível, cara. Grudou tudo em mim, mano. Eu trouxe da Bahia, não é possível. Eu trouxe uma galera grudada em mim, assim. mano puta que pariu. Mas enfim. Bora que é isso, né? Ontem vomitei ainda, porque comi aquelas comidas de de redação, sabe, da madrugada.
1: Nossa, putz. Hum. De fato, existe essa categorização, né? A comida de redação, ela é muito real e muito nojenta.
0: E de madrugada, né? Eu nunca
1: mais consegui comer dominos, por causa de comida de redação.
0: Eu nunca mais consegui comer dominos, porque não tem mais a pizza de pão de batata. Pão de alho. Ah, Pão de de... alho, caralho, pão de batata.
2: Fica a ideia aqui de graça... Assim? Nossa, gente.
0: Eu, sério, às vezes eu já pensei em entrar com. Entrar com processo contra eles.
2: Cara, foi do nada, assim. Foi um relacionamento que acabou muito. E era incrível. E
0: era muito boa, todo mundo gostava. Era muito boa.
1: Eu sinto, eu sinto, não ironicamente, que minha vida piorou é, depois que eles tiraram não, a pizza ó, de pão de alho. Porque eu consigo ver as coisas dando errado <risos> exatamente depois que saiu a pizza de pão de alho. Mas você
0: sabe quando eu acho que a nossa vida começou a piorar? Real? Quando André Suraki entrou pra aniversar. Exatamente. <risos> <risos> é verdade, gente. Tipo, é porque... Ó, porque foi assim. Foi uma ascensão e queda. Tipo, ela entrou pra Universal. E tem Sandra Sorak. Era, tipo, ah, legal. Engraçadinho e tal. Veja, eu acho tudo uma merda. Para mim, ela não precisava nem existir. Porque, enfim. Eu acho que ela existe só pra gente... Tipo, ela é um personagem muito ruim. Porque as pessoas só falam dela pra rir da cara dela. Independente se ela é da Universal ou não. Mas, enfim. Olha. Vá crer. Aí ela crê. E aí, assim, eu acho que quando ela entrou pro Universal, a gente começou numa queda, que daí veio tudo, depois, inclusive, pandemia. No meio da pandemia, foi quando a Andressa Urach falou, vou sair do Universal. E aí, a gente começou numa ascensão novamente, porque daí a gente começou o quê? Ai, olha, olha ali, ó, o que que é aquilo ali? Uma vacina, pá. Daí, toda vez que ela, tipo, dava um opa, entendeu? Assim, ah, não, vou voltar. Daí, a gente dava uma quedinha, assim. Aí, depois que ela, efetivamente, brigou com o marido e saiu da Universal... O Lula virou presidente?